0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl. Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: Como parte del de menú que teníamos para hoy... Les habíamos prometido hablar de lo que significa la salida de Estados Unidos de su guerra más prolongada, eh, la guerra en Afganistán. Eh, iniciada ahí, 2001, poquito después de, de la caída de las torres. Eh, ahí, con, con el primero con el que se metió Estados Unidos después de eso, fue con ese país. Eh, ¿Por dónde quieres empezar, Juan? Por la noticia de la salida... De, de Estados Unidos de ahí, ¿nos vas a querer Dale. hacer un programa de cómo fue la si guerra? Sí, arranquemos por lo que pasó esta semana. Un Dale. poco vos
0: lo decías bien en el inicio, ¿no? Esa postal, porque uno, yo recién pensaba, ¿no? Que, que, que otro mundo, ¿no? Era, era, era otro mundo, otra narrativa, otra.
1: otra Antes de película. la guerra,
0: decís. Eh, sí, no, digo, en, en ese. Eh, todo lo que fue el atentado de las torres y lo que vino después ¿no? en claro. esos primeros años ¿no? eh, de política exterior y de, de, de imaginario eh, una guerra sí, la, la más larga por ahora que peleó Estados Unidos superando a Vietnam, son 20 años la guerra interminable no se le, se le conocía así como en, en la prensa y, y en el establishment eh, de Washington, de una guerra que eh, todos sabían que Estados Unidos no iba a ganar pero que nadie podía, ningún presidente podía salir, ¿eh?
2: mm. ¿no?
0: Eh, bien, ¿qué fue lo que se anunció? Bueno, que Estados Unidos va a poner fin a su presencia en ese país. Eh, esto tiene que ver con un compromiso que había tejido Trump eh, en febrero de 2020, en un acuerdo con los talibanes en donde se prometía eh, el retiro de tropas para el primero de mayo. Biden lo que dice es... Nosotros el primero vamos a empezar a retirar parte de, las, de los 2.500 hombres que están hoy en, en Afganistán, eh, pero eh, el proceso va a estar completo para el 11 de septiembre, ¿no? el aniversario número 20 del atentado a las Torres Generales, por supuesto una, una fecha simbólica eh, donde ahí va a quedar claro ¿no? este retiro de tropas eh, estadounidenses en eh, Afganistán. Además de los de Estados Unidos, tenemos que men mencionar que eh, se va a retirar toda la tropa de OTAN, porque vos tenés hoy 10.000 eh, tropas, eh, de las cuales 2.500 son de Estados Unidos, el resto son de OTAN, por fuera de Estados Unidos, sí. todas se van a retirar. Un poco el, el lema eh, que repitió esta semana Tony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que estuvo en Bruselas justamente haciendo tandem con Biden, Biden anunciaba en Washington, Blinken estaba eh, reunido con eh, los jefes de la OTAN, básicamente el, el lema es, entramos juntos, nos adaptamos juntos, salimos juntos, ¿No? un poco eh, lo que se había dicho al comienzo eh, de, de la guerra, de la invasión, como Estados Unidos anuncia el retiro, OTAN lo sigue, así que será el combo eh, completo, y decíamos, ¿no? para Estados Unidos tener una guerra, donde se sabía que no iba a ganar, eh, pero que sin embargo no, nadie podía o nadie quería abandonar. ¿no? Hubo varios momentos en estos años, ahora lo vamos a recorrer, donde el gobierno prometía un final o prometía el inicio de un final para después extenderlo y a veces aumentar la presencia. ¿no? Esto es un poco lo que, lo que vimos sobre todo durante el gobierno de Omar, pero también Trump eh, en 2017 aumentó eh, la cantidad de, de personas de Estados Unidos en eh, Afganistán. Mucho de esta prolongación tenía que ver con el lugar que tenían los generales en el gobierno. ¿no? Había una idea de que quizás el, el, el sector más político quería eh, salir, ¿no? que no veía ningún beneficio, y eran los militares que decían, no, esperemos un poco más, esperemos a que haya las condiciones ideales, si querés, eh, para eh, salir... Esto de las condiciones lo mencionó Biden cuando eh, dijo esta anunció esta esta salida. Vamos a escuchar lo que decía eh, Joe Biden respecto eh, al fin eh, de la presencia de Estados Unidos en eh, Afganistán.
3: We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan, hoping to create ideal conditions for the withdrawal and expecting a different result. I'm now the fourth United States president to preside over American troop presence in Afghanistan, two Republicans, two Democrats. I will not pass this responsibility onto a fifth. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
0: No podemos continuar el ciclo de expandir o extender nuestra presencia militar en Afganistán con la esperanza de crear las condiciones ideales para el retiro y esperando un resultado diferente. Soy ahora el cuarto presidente estadounidense que dirige tropas americanas en Afganistán, dos republicanos, dos demócratas, no voy a pasar esta responsabilidad a un quinto. Después de consultarlo con aliados y socios, con nuestro personal militar y de inteligencia, con nuestros diplomáticos y expertos en desarrollo, con el Congreso y la vicepresidenta, así como el presidente Gani y muchos otros alrededor del mundo, He llegado a la conclusión de que es momento de ponerle fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa. Esto decía eh, ese cálculo ahí eh, de las condiciones, ¿no? De, de eh, Juan, nunca, sí, sí,
1: Juan, ¿qué, está, ¿qué estaban haciendo ahora? las tropas en Estados Unidos, ¿qué, qué, de, de, las tropas, perdón, de Estados Unidos en, en Afganistán. ¿Qué tipo bueno, de, 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 de... La misión había misión. ya hace
0: tiempo que había dejado de ser la de combate activo eh, para ser más que nada la del apoyo, ¿no? Básicamente entrenar claro. a lo que son las fuerzas de seguridad del gobierno afgano y darle apoyo en el terreno, más que una, un combate activo. Ahora lo vamos a ver porque un poco esto tenía que ver con el cambio de foco durante el gobierno de Obama, pero un poco el cálculo bien es... Si nosotros seguimos esperando que haya un contexto ideal, esto lo vamos a prolongar eh, mucho más o menos y ya no hay ningún objetivo detrás y ninguna hoja de ruta para que esto mejore. Con lo cual, esta idea de contexto ideal hay que desecharla. ¿no? Acá pesa mucho la experiencia de Biden. Esto no es un dato menor. Cuando Obama eh, decide aumentar la presencia, y ahora los números que le voy a mostrar son bastante sintomáticos, Biden fue una de las voces que se opuso. Eh, de hecho, esto lo reconoce Obama en las memorias de Obama, ¿no? Biden eh, estaba en contra de aumentar eh, la presencia, bueno, esto, por supuesto, tanto la experiencia como el, el rol que había tenido en esa discusión, bueno, termina pesando porque a los tres meses de llegar eh, al cargo, si bien esto venía del gobierno de Trump, bueno, Biden toma esta decisión, eh, ignorando, por supuesto, algunas voces, esto lo dice la administración, hubo voces en el gabinete y sobre todo en el sector militar que están en contra de salir. No están en contra, y esto lo quiero eh, profundizar o al menos mencionar como, como un dato clave, que es el acuerdo que se firma en febrero de 2020. Es un acuerdo firmado por el gobierno de Estados Unidos, no a cargo de Trump, y por los talibanes. Es un acuerdo que no incluye al gobierno afgano, que todavía sigue negociando. Con talibanes, ¿no? Entonces, hay voces en la administración que decían esto no se puede no, nosotros no podemos salir definitivamente hasta que sí. no haya menos un principio de acuerdo. Bueno, lo que dice Biden es ese
1: éxito, fracaso, no es vinculante, ya está. Ya está. No ah. vamos, vamos, pase lo que pase. Claro. El problema de ellos.
0: Claro, Biden dice, mira, yo el acuerdo lo hubiese sí. negociado de otra manera, seguramente, pero lo tengo con RAR y nos vamos a ir al margen de lo que suceda Bien. entre las eh, negociaciones sí. del gobierno Kahn y los talibanes.
1: Vos decís que, o sea, la, la idea que me hago con lo que me contaste es que Estados Unidos sí. se va por sus propias razones... Y no tanto por, por las condiciones en el terreno, digo, no parece más por una necesidad de ellos de, de, de reorientar su política exterior, de terminar con esos 20 años, más allá de si, si los talibanes están, eh, eh, qué poder tienen ahora, no un cálculo más norteamericano que sobre lo que pasa en Afganistán o me equivoco Sí, a ver,
3: sí Juan, eh, lo plantea Biden también en los términos de, bueno, vi, cumplimos lo que veníamos a hacer que era evitar que talibanes o grupos terroristas ataquen Estados Unidos o sea, lo termina planteando en esos términos que mm. Estados Unidos con los soldados en Afganistán termina cumpliendo ese objetivo, y me acordaba cuando decías lo de Obama recién de ese gran título que decía recibió el premio Nobel de la paz y al otro día envió 30.000 soldados más a Afganistán <risa>
0: Sí, totalmente. Ahora, ahora lo vamos a recordar, pero eso que decís es vos cierto, es cierto, es Era el era para título parar.
3: literalmente, porque sí, creo sí. que fue justo al otro, una cosa así, o sea, realmente ah. en el mismo, casi en el mismo momento.
0: No, y eso que decís vos, Leti, es, es interesante e importante porque son esas dos caras, ¿no? De lo que tenía esa estrategia de invasión. Por un lado la de, bueno prevenir eh, que siga habiendo, o sea, que Estados Unidos reciba otros atentados terroristas claro. y también la idea de fundar el orden, ¿no? un orden sí. nuevo en Ameristán. Bueno, ese segundo objetivo, como sabemos. No sí. se cumplió, no. Eh, pero metámonos, si quieren, en esta esta recapitulación bastante breve no de lo que fue Dale. Eh, esta invasión de Estados Unidos. Recordemos, arranca el 7 de octubre de, 2000, de 2001, menos de un mes después del atentado a las Torres. Estados Unidos ahí Ajá. ya había identificado a Al Qaeda como el culpable y a los talibanes como los cómplices ¿no? en la acogida del grupo y, terrorista. Y, perdón, ¿y, y él, sí. él
1: me se decía que ahí estaba además eh, Bin Laden, ¿no? que estaba en Afganistán. Claro, a ver, lo, lo que el, el argumento es: eh, nosotros, nuestro
0: enemigo eh, es Al Qaeda. Sí. ¿no? Eh, ahora, lo que, lo que hacen los talibanes es, eh, los, los, son cómplices por, por el refugio. Claro, ¿no? Porque es ahí se esconde Bin se esconden las operaciones militares. Si querés, eh, escuchemos lo que decía eh, George Bush este 7 de octubre de 2001 cuando anuncia el inicio de la invasión a Afganistán.
3: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
0: Bajo mis órdenes, el ejército de los Estados Unidos ha comenzado ataques contra los campamentos de entrenamiento militar de Al-Qaeda e instalaciones, instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Estas acciones, cuidadosamente dirigidas, están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de operaciones terroristas y para atacar a las capacidades militares del régimen talibán. Ahí ¿no? vemos esa, ese sí. doble. En un lado, sí. contener y de neutralizar a Al-Qaeda, pero también de... bueno una guerra contra el régimen talibán.
1: Claro, eran los que gobernaban en Afganistán en ese momento, los talibanes. Exactamente.
0: Bueno, nos metemos ahí en el contexto que es bien interesante y acá, Leti, te pido si, si querés agregar porque sé que es un tema que, que ha seguido de cerca. Eh, es, eh, eh, primero, a ver, hay que entender que Afganistán, la guerra con, en, en Afganistán, el conflicto, no comienza en 2001. Hasta hace, hace más de cuatro décadas. De hecho, Afganistán está en guerra, eh, si querés, abiertamente desde 1979, ¿no? Sí. Cuando, recordemos, la invasión de la Unión Soviética, ¿no? que, que entra un poco para sostener el gobierno, un poco no, entra para sostener el gobierno eh, comunista, que además estaba muy enfrentado con este grupo de combatientes islámicos conocido como eh, Mujahidines, ¿no? sí. eh, y es una, una, una batalla, un enfrentamiento que pierden, porque 10 años después, así como entraron, la Unión Soviética dice, chau, no se va, eh, y es un país que, que ya queda destrozado, o sea, ya para finales de los 80 es un país que está casi en ruinas, la capital, Kabul, está totalmente eh, destrozada, y es un país que queda en guerra civil, no, o sea, Al margen de esta derrota de Unión Soviética, es un país que tiene un escenario de mucho enfrentamiento interno y es en ese contexto donde asciende el Talibán, ¿no? que no solo tiene éxito en controlar casi la totalidad del país, ya para el 96 los talibanes ya habían hecho cargo no solo de Kabul, sino de casi la totalidad del territorio, pero además, y esto me parece lo más interesante o importante, que es que logre instaurar un orden. ¿no? Eh, los talibanes efectivamente instauran un orden basado, claro, en una interpretación radical eh, del Islam, un orden sin Muy lugar... Radical.
3: Juan, déjame recomendar a alguien para quien les interese este tema, el libro Los Talibán de Ahmed Rashid, que cuenta muy bien todo esto que vos decías recién, mencionabas lo de la invasión soviética y que después va a dar un poco esta narrativa que se decía, bueno, en definitiva fue Estados Unidos quienes crearon a los talibanes no esto y se, después se le, se le termina volcando en contra, pero que tiene su origen justamente en la década del 70 cuando invade eh, cuando se da la invasión soviética porque lo que termina siendo Estados Unidos es financiando claro, o sí, eh, preparándolos Y bueno, después se termina convirtiendo en la década del 90, como contaban recién, tomando claro. prácticamente todo Afganistán.
0: Claro, total. Bueno, un grupo, además un grupo de muchas gente eh, muy diverso, digo, no, no, no es que era un bloque unificado. Eh, así que, no, digo, eh, efectivamente el, el, el éxito, además de la, del control del territorio, tiene que ver con esto de instaurar un orden sin lugar para mujeres, con castigos muy fuertes, ¿no? Los hombres eran obligados a... Eh, llevar barba a las mujeres burkas, se prohíbe la, educa la educación a mujeres jóvenes.
3: No pueden escuchar no prohíbe, música, no pueden ver televisión. Eh, totalmente, se prohíbe el cine a televisión. Bueno,
0: un, un, un orden, por supuesto, basado en esta interpretación radical eh, del eh, Islam. Bueno, a partir de 2001 llega esta invasión de Estados Unidos. Los talibanes se replican muy rápido. Esto eh, hay que entenderlo. Ya a los dos meses los talibanes abandonan Kabul, casi que dejan de combatir activamente en ese pedazo central del territorio y se van hacia el sur del país, hacia parates más rurales y hacia Pakistán uh -huh. Pakistán tiene un rol también de eh, acogida de estos talibanes que rápidamente se repliegan y siguen peleando una guerra conocida como guerra de guerrillas no, o sea, no es que el conflicto nunca deja de, de existir, de hecho hoy y tampoco, esto es importante, los talibanes tampoco nunca dejan de controlar territorio o sea, sí, un control del territorio, se repliegan hacia el sur, pero hoy, por ejemplo, controlan lo que se dice la mitad del territorio. De hecho, algunas cifras que dicen más, sí. claro, totalmente. O sea, nunca, nunca pierden control del territorio, nunca pierden recursos, además. Eh, y bueno, siguen peleando en una modalidad más de, de guerra, de eh, guerrillas, ¿no? Mientras eh, Estados Unidos avanza en la instauración de instituciones. En 2004 eh, llega esta conformación en gobierno afgano, muy respaldado eh, con Estados Unidos, que sigue ahí, además brinda este apoyo activo eh, al gobierno. Hay una guerra que eh, cambia un poco de dinámica, pero sigue, ¿no? Sigue hasta el día de hoy, de alguna manera el conflicto sigue, te produce, por ejemplo, hoy seis muertes por día en promedio, ¿no? Digo, Esto es importante también para entender. Mm. Y acá el punto de inflexión, que a mí me parece muy significativo, se da con Obama, porque con Obama la presencia estadounidense escala notablemente, ¿no? que, eh, incluso con un cálculo cuantitativo que es, si multiplicamos esfuerzos, ¿no? o sea, si concentramos todos los esfuerzos en poco tiempo, esto se termina antes, ¿no? como decir, bueno, que, que no se avanzó mucho, digo, sigue la guerra, ¿qué, ¿qué hacemos? Bueno, multipliquemos y terminamos esto eh, antes. No salió bien, ¿no? No, pero fíjate no solo que no salió bien, sino eh, la magnitud de esa escalada. Vos fíjate que, que vos de 2002 a 2008, vos tenés que las tropas estadounidenses en Afganistán van aumentando exponencialmente. Mm. Pero no, no son cambios bruscos, o sea, van, pasan de menos de 10.000 en 2002 a 30.000 en 2008. Sí. Esto, para 2009 ya superan las 60.000. Ah. O sea, se duplica 2009, en se un año. Claro, primer, primer año de Obama, sí. ya tenés mil.
1: Ah, las 30.000 que decía Leti, del, del premio Nobel. Sí. Le dan el primer, porque el claro, premio en, Nobel en 2010, se lo dan, ni bien asume. Eh,
3: claro, sí, no, no me recuerdo, acuerdo ya en qué sí, año Sí, sí, fue enseguida.
0: Son, son, son más de, vos fíjate, tenés mil en sí. 2009. Sí. En 2010 tenés 100.000. Claro. O sea, vos pasabas de tener eso, 30.000 durante el último, la última etapa de Bush, que fue quien arranca sí. la invasión. A, a los dos años tenés eh, 100.000. Un año después, 2011, tenés 110.000. Mm. Y ahí llegás al pico, ¿no? O sea, hubo, uh -huh. es que para dimensionar con Obama, 2011, 110.000 soldados de Estados Unidos wow. en eh, Afganistán. A partir de ese momento, Obama... Empieza, o bueno, eso es un pico, ¿no? después baja, Obama empieza a anunciar el retiro sí. eh, paulatino de tropas, ahí empieza esta idea de cambiar el foco, ¿no? No, no del combate activo a lo que es el apoyo del ejército y el gobierno eh, afgano, y, y Obama incluso habla de este principio de fin eh, de la misión, si querés escuchémoslo, a, vale. a Obama hablando en 2011, insisto, eh, cuando Estados Unidos tenía cerca de 100.000 tropas en eh, Afganistán,
2: lo escuchamos. After this initial reduction, our troops will continue coming home at a steady pace as Afghan security forces move into the lead. Our mission will change from combat to support. By 2014, this process of transition will be complete. Después
0: de esta reducción inicial, dice Obama Nuestras tropas van a continuar volviendo a casa a un ritmo constante Mientras las fuerzas de seguridad afganas pasan al frente Nuestra misión mutará desde el combate al apoyo Y para el 2014 este proceso de transición estará completo Esto decía Obama En 2011 efectivamente las tropas van reduciéndose de 2013 a 2014, bajan de 60.000 a 30.000, ¿no? Y ya en 2015 arranca lo que es una nueva misión. O sea, vos de hecho buscás, por ejemplo, Guerra Parentan y, y generalmente se sí, divide en dos, ¿no? Una cosa es hasta 2015 y después a partir de 2015 donde ya eh, la OTAN, digo no solo Estados Unidos, encara otra misión efectivamente más centrada en el apoyo que en el combate activo, pero con una presencia que va oscilando entre 10.000 y 20.000 soldados.
2: Tengo, Juan, el premio Nobel de la Paz para Barack Hussein Obama fue el 9 de octubre del año 2009 y como decía Leti, semanas después, el 1 de diciembre del año 2009... <risa> Obama
1: envía 30.000 soldados más. Sí, y, y, y haciendo paralelismo con la época, sí. también estaba viendo que mientras Estados Unidos hace todo lo que está contando Juan en, en Afganistán y este, le envía 100.000 tropas y toda esa escalada, está la invasión a Irak. Sí, 2003, claro, 2003.
3: Marzo de
1: 2003. 2007, 2008, lo, lo agarran eh, y lo ejecutan a Hussein.
3: 2006, hmm. creo, sí.
1: Bueno, por ahí digo, y todo, todos esos años son años muy intensos no solo en Afganistán, sino también en Irak y en todo el, este, el, en el medio bueno, de, de Medio Oriente, digamos. Bueno, partido partir ¿no? de 2011 en
0: Siria. Siria, claro. o sea que... Sí, sí, sí. Sí, sí. Exacto. Por supuesto son dos casos distintos, ¿no? El caso de Irak está mucho más ligado a Afganistán porque fue lo que sigue después, ¿no? Digo, y, y, Exacto. y forma parte de la misma narrativa esa Exacto,
1: de, de, de ir a buscar de la guerra
0: contra el terrorismo. Que tiene Como decía Leti, estas dos caras. Esta idea de contener, ¿no? O sea, de que prevenir venir que llegue el terrorismo a Estados Unidos, vamos a decirlo así crudo, como se vendía en ese entonces, pero al mismo tiempo instalar un orden. Uh -huh. Bueno, acá me quiero centrar. Decíamos, efectivamente, eh, el, el éxito, si querés, en la parte de contención de, 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 de llegar al terrorismo a Estados Unidos, bueno, uno puede decir que, que es efectiva. Claro, ahora hoy suena demasiado lejos, pero en ese momento, digo vos, decime Fede si, si es así pero digo, se decía esta idea de que, bueno ¿qué va a pasar ahora, no? O sea, como esta idea de, de que el atentado podía abrir un capítulo un poco más negro.
1: Pará, pará, pará vos me dijiste, decime Fede si fue así como que le pregunta al abuelo decime Fede si en esas épocas algo así pasó eh, no, pero, pero
0: no, pero vos ahí eras un joven eras un joven,
2: eh, <risa> Pero oh, digo, Fede, el, viste el meme de la, del abuelo de Los Simpson que está contando cosas en el,
3: en el Al lado para, del limonero.
2: No fue para Elman, tanto chicos. Para Almanz hace ese meme.
3: Pero ¿cómo fue la pregunta, Juan?
0: No, digo, que, que Fede, digo, ¿cómo era la narrativa más. Eh, fue de joven, sí. un joven, ah, lo, 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 lo imagino, un joven muy politizado, activo. muy sí, claro, la, ah, sí. oh, la quiero la mejorar. Facultad, sí, dale en, la, dale, en la facultad de historia, muy sí. apasionado, como ahora, pero más, más, más eh, joven. Más involucrado todavía. Tenía más pelo. Eh, bueno, pero digo, eh, había eh, esta idea de que algo peor podía pasar. Bueno. Esa es una, una cara que, por supuesto, esto termina... Sí, cualquiera
1: de los que éramos críticos de, 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 de las cosas que hacía Estados Unidos en el mundo decía de, nos imaginábamos que, uno, nos iba a instalar una democracia ejemplar. Pero esto era dicho de manera...
3: Abierta, o sea, sí, algo extendido. consistente, sí. como decir...
1: Eh, y, y, y lo otro es que, que se iba a generar mayor desestabilización. Me parece que medio de las dos cosas ahí...
3: Se cumplieron. Y además un paréntesis Juan, porque lo de Afganistán tiene sí. que ver sobre todo con esta idea de cubrir a miembros de Al Qaeda, de evitar sí. eh, un ataque terrorista, pero el de Irak fue porque supuestamente Saddam Hussein guerra, tenía armas. armas de destrucción masiva Exacto. que se comprobó que no era así, claro y, y entiendo que Barack Obama termina recibiendo el premio Nobel de la paz por eh, su supuesta contribución al desarme nuclear. Digo, más allá de que haya cambiado, que antes estaba Bush y toda la historia, digo, es bastante a paradójico. A favor todo.
1: de Obama, él la, hace el acuerdo con Irak, sí, después lo explota. Pero, con, no,
3: eh, con Irán, pero lo hace después. Con Irán, de perdón,
1: lo no dije con Irán, eh, exacto. Sí, pero bueno, no, sí. no, a ver,
0: esto de las narrativas, digo, eh, y esto lo, lo hemos visto en, en muchas películas, de Hollywood, la última que recuerdo, que es más el caso de Irak, es cierto, es, es la película Vice, que es la de Dick Cheney, que es el vicepresidente de Bush. sí. No, y ahí uno ve. Ay, la tengo sí, pendiente. Hay, hay cuentos, de hecho, un cuento sostenido, el, el periodismo además que estaba muy cercano a Washington, mm. que ahí hubo cosas que se guardaron o que tardaron mucho tiempo porque iban en contra de la narrativa de Estados Unidos, que claro, decía cosas que estaban totalmente, en algunos casos falsas, como el caso de Irak, ya, eran cosas exageradas, ¿no? Esa idea del enemigo que hay que combatir. Bueno, en ese momento estaba. Imagínense a flor de piel. Pasa que pues, hay, hay que. Sí.
1: Mira, esto, para trasladarlos en la época, y esto me lo acuerdo muy bien, que es. Mm. fue muy impactante ver lo que les pasaba a los yanquis en la cabeza, en el cuerpo, viendo a periodistas norteamericanos, programas de Estados Unidos, de todo tipo, te diría talk shows sí. o programas de, no sé, o comedias, lo que fue que les metieran los dos aviones. En Las torres, sí. o sea, la idea de que de pronto no estaban seguros en su casa fue como, fue lo que le dio las do, la presidencia a Bush, lo que le dio todo, digo, eh, la verdad que fue un, un cambio mental que me que, eh, no, 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 hasta ese momento los tipos no vivían de esa manera. Y bueno, después no vos decís, atentado. bueno, che, pero no hubo nuevos atentados. Bueno, no importa, pero eso quedó como un mojón, ¿viste? Como me parece. Sí, sí, eso hay que ver puedo... también, eh, eh, digo,
0: eh, porque uno puede decir que es cierto, quizás la, la parte de nuevos atentados estuvo contenida, pero digo, de ahí a que, a que eso sea efecto de esta guerra interminable, hay un océano de distancia. Digo, no, ¿Cómo, cómo? No, digo que, que, que digo, no hay que justificar tampoco, eh, digo, vos decís, Efectivamente, esta parte de prevenir nuevos atentados estuvo casi cumplida, ¿no? Sí. Eh. Digo, no se no se abrió ese capítulo que, que en ese momento... Uh -huh. se, sí,
1: sí, se, por, sí. Por, este, había decir eh, sí, bueno a partir de ahora van a, van a, van a, eh, van a empezar a haber atentados a lo bueno, loco en Estados pero, Unidos.
3: A, o sea, no en Estados Unidos, pero sí es interesante lo que pasó en Europa, porque recordemos que el 11M, que primero se ha dicho que era ETA, después lo que, sí. lo que se dijo es que fue justamente por el apoyo de Aznar y Tony uh -huh. Blair, que fueron los dos que salieron junto con George Bush en ese momento a favor de invadir Irak. Digo, o sea, no ataques no en Estados Unidos en sí, pero sí en quienes apoyaron esa postura de Estados Unidos.
1: Pero vos, Juan, ¿qué, a, a, ¿hacia dónde ibas? Como diciendo no, no justificar que, que, que... que... No, claro. No. No a no justificar, digo,
0: eh, que incluso si si, hace, si uno hace balance, eh, uno, no es que le diga, ah, bueno, es que con esta guerra de 20 años Estados Unidos al menos pudo cumplir un objetivo, ¿no? pues no se trataba solamente de eso.
1: No, claro, no, eh, yo solamente le digo como lo que fue, lo que le pasó a la cabeza a los norteamericanos. No, es que, claro, yo te preguntaba por eso, te sí, preguntaba sí. por eso
0: para, para entender también lo que era esa, esa, esa narrativa en ese entonces, ¿no? Y que bueno, vos decías también muy bien, la campaña de Bush también se sostiene por eso. De hecho, acá viene la idea de bueno, ¿cómo van a votar a Bush? Bueno había algo en esa, en esa subjetividad estaba muy marcada sí. por lo que fue eh, el 9-11. Bien, voy cerrando sí. pero esto me parece importante Digo, Trump no solo no se retira, que, sino que también en 2007 aumenta la presencia ¿no? después en 2020 se da este, este acuerdo y ya las tropas estaban cerca de 2.500, 3.000 ya para 2020 ahora, la guerra nunca se deja de pelear Digo, ahora Estados Unidos termina lo que es su presencia pero hablamos de un conflicto que deja hoy en promedio seis muertes por día y que ha dejado un saldo y ahora les quiero comentar un poco eh, el saldo, que es tremendo. O sea, son 2.300 muertos del lado de Estados Unidos. Sí. Del lado de Estados Unidos. Del otro lado tenés más de 100.000. 2.300 de Estados Unidos, 100.000 del lado afgano. En uh -huh. 2014 el presidente afgano, que sigue estando al día de hoy, que es Ashraf, Ashraf Ghani, que de hecho lo menciona Biden en su eh, alocución, dijo que las fuerzas de seguridad del gobierno tenían 45.000 muertos. Hoy se habla de 60.000. Hablamos de fuerzas de seguridad. Civiles, según Naciones Unidas 2019, 38.000 civiles muertos. Y combatientes talibanes, según un informe de la Universidad de Brown, se hablaba de 42.000 eh, combatientes de la oposición digo, eh, muertos. ¿no? Entonces, si vos haces el total, es un número cercano a 150.000 muertos. Es el costo humano años,
1: de estos 20 años De, de 20 años de guerra situación. Que
0: eh, sigue de alguna manera, sigue como conflicto sí. digo, Insisto, seis en promedio seis muertos eh, por día Y ya con esto eh, cierro, ¿no? decíamos Este fracaso, más que nada En la... En la la construcción, si querés, ese éxito en la contención, pero que no podemos ligar eh, a la guerra, digo, esto tiene que ver con, con, con cosas mucho más complejas y que no están ligadas directamente, o al menos no, uno no puede atribuir directamente, pero sí es cierto que, que en esa campaña antiterrorista o de contención, efectivamente no se siguieron esos eh, atentados, pero fracasa en la instalación de este nuevo orden, ¿no? Y la prueba más acabada, de eso ya tenemos ahora que es, son las amenazas de guerra civil, ¿no? de incertidumbre que tenemos ahora en un... En un eh, espacio territorial que todavía no tiene un acuerdo de paz entre lo que es el gobierno afgano y los talibanes, eso se está negociando ahora en eh, Qatar vamos a ver qué pasa con esto, porque eh, Estados Unidos va a seguir entrenando al, al eh, ejército afgano, digo va a seguir quizás con una vale. célula muy pequeña de contraterrorismo esto también uh -huh. por supuesto es una alerta para, digo, los talibanes dicen yo quiero que para el primero de mayo, como firmamos, se vayan todos, no quiero septiembre vale. así que hay que seguir también, se tira afloje. floje en eh, las, los próximos meses y ver si Estados Unidos intenta quedarse en una célula eh, de contrainteligencia y ver de, de qué manera va a ser recibido eso por eh, los talibanes y esto ya con esto cierro y me parece lo más importante que es eh, cómo estamos viendo, digo, no, 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 no es nuevo pero sí me parece que esto comprueba esta idea del nuevo paradigma rector de la política exterior de Estados Unidos, no un poco volviendo a lo que decía Juan también, un, un ejemplo eh, de, de aplicación, pero es, hoy tenemos un, un paradigma que está mucho más lejos, y narrativa mucho más lejos de lo que fue la guerra contra el terrorismo ¿no? eh, y mucho más cerca de la competencia estructural con China climático, de la pandemia incluso ¿no? de hecho sí, sí. el foco militar ha pasado del Medio Oriente hacia Pacífico uh -huh. esto está comprobado con los documentos que van sacando el Pentágono sí. en los últimos meses ¿no? y también Biden está haciendo con esto un poco decías vos, la semana pasada, ¿no? Biden también está construyendo su propio America First, ¿no? Estados Unidos primero. No lo va a decir así, porque es un eslogan de Trump. Uh -huh. Pero esto también marca ¿no? Esta, este reposicionamiento porque cuando uno habla de China habla no solamente de, por ejemplo, redir, redirigir esfuerzos y tropas al Asia-Pacífico, que es el concierto donde eh, están dándose los, los roces militares de hoy, eh, pero también mejorar y poner recursos hacia adentro. ¿no? Lo que hablábamos hace unas semanas con este plan de infraestructura, ¿no? Uh -huh. mejorar la competitividad de la industria, invertir en 5G hacia adentro. ¿no? Es un paradigma que está muy lejos de lo que decía eh, bueno, el, el, el circuito neoconservador eh, que empieza con Bush, de alguna manera también se prolonga ¿no? en la política exterior eh, de Obama. Y vamos a ver a larga si esto puede influir o no en cómo, los, en cómo Estados Unidos y cómo los estadounidenses perciben el lugar de su país en el mundo. ¿no? Y de cómo ven eh, lo que es el, el rol de Estados Unidos en eh, conflictos externos. ¿no? Porque acá también eh, hay una vara nueva que está fijando Biden.
2: Porque los argumentos Juan. de
0: Biden... Pero también valen para Siria, valen para Irak, como para futuros conflictos.
2: Sí. Sobre China te agrego, Juan, que, bueno, eh, esta cumbre que hubo de Joe Biden con el primer ministro japonés, ¿no?, donde dicen que Japón y los Estados Unidos de América van a enfrentar juntos los desafíos que plantea China temas como Mar del Este de China, el Mar de China Meridional, Corea del Norte. Atención también con ese eje, ¿no? Japón en Estados Unidos que es un eje histórico también.
0: Totalmente, bueno, sí. eso, eso marca, ¿no? Este cambio eh, de prioridades y una postal que, claro, hoy ya empieza a quedar cada vez más vieja y algunas cosas, como por ejemplo la presencia eh, de Estados Unidos en Afganistán, se empiezan lentamente a cerrar.
1: Me quedo con esto, entonces... Es... El, el cierre de esta, de esta guerra o el retiro de, de Estados Unidos de, de, de Afganistán también eh, nos está mostrando Estados Unidos con otras prioridades no eh, re, re, eh, revisando quiénes son los enemigos revisando dónde apunta los cañones y ahí parece ocupar ese lugar China por ahí en segundo lugar Rusia también eh, pero seguramente ya en un segundo tercer plano eh, Medio Oriente y, y lo que vos hablas de, de la guerra contra el terrorismo Bien, seguimos.